0: Bem-vindos ao Sem Rótulos Sem Rótulos Sem Rótulos Olá gente, bem-vindos ao segundo episódio do Sem Rótulos e hoje vamos tratar de um assunto sério que é o bullying uh, Queria ver uma pergunta respondida no final do episódio que é Será que os nossos bullies do secundário são humoristas em ascensão? Isto porque muito se tem falado em relação à chapada que Will Smith deu ao Chris Rock na última gala dos Oscars e, obviamente, os nossos humoristas viram uh, a sua profissão uh, no lodo, acho eu, que foi assim que eles encararam a coisa, e ficaram completamente de, do lado do, do Chris Rock, condenando muitíssimo Will Smith, e muito bem, Uh, mas não dando qualquer razão ao senhor para ele ficar chateado. Uh, isto porque as piadas que se fazem em Portugal, e não é só em Portugal, no caso, uh, as piadas continuam a ser feitas em relação a povos, culturas, sexo, sexualidade, uh, gordura, deficiências físicas, uh, utilizando -se sempre uma parte da população, uma minoria, uh, para fazer a piada. Se o objeto da piada, se essa pessoa não se ri, isso é mesmo piada? Se isso deixa a pessoa desconfortável? Se é utilizar uma pessoa para fazer piada para outros rirem? Isso não se chama bullying? Qual é que é a diferença? É esta a pergunta que eu queria ver respondida. Isto porque durante o secundário, quer dizer, no meu caso foi durante o secundário, a escola básica, mas há pessoas que sofrem de bullying a vida inteira, nos mais variados sítios, Uh, e nas mais variadas uh, idades um, mas no meu caso, digo secundário porque foi quando aconteceu portanto, no caso, uh, os miúdos no secundário fazem esse tipo de bullying para se afirmarem uh, para se afirmarem perante outros não é? que é para fazerem os outros rir que é utilizar, é um ato de cobardia não é? miserável que é utilizar uma pessoa, ou utilizar uma minoria uh, para fazer piada, para se impor e mostrar que é melhor que são melhores, e assim uh, ter o aval do grupo, não é o aval do rebanho. Uh, no caso isto costuma acontecer uh, mais por masculinidade tóxica, mas é sempre para aval do grupo. Sempre para o grupo bater palmas, se rir, deixando o outro completamente uh, a sentir-se miserável, sozinho, abandonado, essas coisas todas que, que nós sabemos, que eu senti e que muitos de vocês também sentiram. Portanto, uh, se uma piada, um auto-intitulado humorista, ou uh, intitulado uh, humorista pela sociedade, faz essa piada em palco, faz essa piada durante o seu trabalho, uma piada que deixa exatamente o objeto de piada no lodo, mal, tal e qual como os bolistas de secundário, um, não é a mesma coisa. Simplesmente uns são pagos para fazer a piada e outros não. Esta é a minha visão da coisa. Acho que já não faz sentido nenhum. Há tanta coisa uh, para nos fazer rir e vocês sabem que eu tenho um sentido de humor bastante apurado. Mas tem que ser sempre por aí e as outras pessoas não podem levar a mal. Uh, porque é piada e houve alguém que se riu. Muito fixe. Eu chamo-lhe cobardia. E chamo-lhe cobardia a duplicar ainda por cima porque normalmente uh, os humoristas têm um palco para, para fazer as suas piadas e têm uh, redes sociais com, com, com muita gente, não é? E então o objeto de piada nunca se consegue defender. E então, basicamente, fica só a sentir-se mal, não há como, como conseguir competir com isto, não é? É a mesma coisa que eu, sendo arquiteto, vejo um arquiteto fazer uma casa, ela fica toda torta e eu acho que aquilo está fixe. Não, gente, eu sou arquiteto, isso é reconhecer quando o projeto não fica bem concebido, não fica bem feito, não é? Mesma coisa para os humoristas, eles viram uma piada ser feita e disseram, ai Jesus, não toquem nas minhas piadas. Não, viram uma piada ser feita e podiam dizer, sim senhor, o outro tinha todo o direito de ficar chateado, não tem o direito de agredir fisicamente ninguém, mas tem todo o direito de ficar chateado com algo que o magoa ou que magoou a sua esposa. Depois as coisas entram todas para, outro para outros caminhos, que é o homem que foi uh, defender a sua dama, não sei o quê, não sei o quê. Ah, nós não sabemos o que é que está por trás. Isto também não interessa para o caso. O que me interessa agora é que dissecar o facto de os humoristas acharem que não se pode tocar no assunto humor. Sendo que todos nós temos as nossas profissões e conseguimos ver os nossos colegas que não as desempenham assim tão bem, não é? Portanto, eu não tenho que dizer a vé a todos os arquitetos que encontro, a todos os projetos que vejo. Fazemos uma pausa para o espaço publicitário do humorista mais básico. Rui Sinel de Cortes diz, ser mulher é a pior coisa do mundo. Só uma coisa pior que ser mulher é ser mulher e preta. Deve ser fodido não saber conduzir duas vezes. Uau! Ninguém se riu. Além de ser racista, é machista. A mim sempre me fez confusão estes autodenominados heteros que, na verdade, odeiam mulheres. Oh Rui, queres-nos dizer alguma coisa? Entretanto, se algum humorista me tiver a ouvir, gostava mesmo que me respondesse, qual é que é a diferença entre um humorista que faz esta piada bacoca, centenária, medieval e um bulito secundário? Porque eu não consigo ver nenhuma. Acho que ficam os dois ali taco a taco. Em relação ao bullying, ele vem uh, das mais variadas formas e muitas vezes até é silencioso, não é? Portanto, no nosso secundário uh, há aqueles casos muito graves de, de miúdos que, que realmente são agredidos fisicamente uh, e depois há outros que são silenciosos, não é? Que é só. O olhar de lado, o estranhar, o deixar sozinho, o que é dito nas costas, uh, o que é feito para a pessoa se sentir à parte e, e é triste que, que assim seja. No meu caso o bullying uh, começou para aí aos 10 anos, quando eu fui para, para o ensino básico e um, tinha muito a ver com, primeiro com, com a roupa que eu vestia, porque... Tinha muita roupa diferente, como era filho único e a minha mãe gostava muito de, de ir às compras comigo e comprar-me roupa. Uh, tinha muita roupa diferente então o bullying começou por aí, em relação à roupa. Depois foi em relação às notas e por fim... Uh, em relação à minha sexualidade lembro-me que uma vez um, trocaram o meu teste, eu tive um 100% e um outro aluno teve 90% e trocaram o meu teste uh, portanto deram-me o um 90% e deram o 100% ao outro aluno eu disse que aquilo estava mal pá, fiquei sozinho, pá, uma semana os meus colegas deixaram-me sozinho porque aquele rapaz nunca tinha tido um 100% na vida e eu tinha feito com que aquilo tivesse ido por água abaixo tipo e porque eu já estava habituado a tê-los, portanto, uh, não tinha que ter dito nada porque não me fazia diferença nenhuma. Uh, não é assim que funciona, portanto, aquilo era meu, era o que tinha feito, pronto, mas uh, lembro-me que, que foi um, um bullying silencioso durante, para aí, uma semana, que ninguém me falava. Depois, em relação à sexualidade, começou com a escola, eu não sei muito bem como é que isto funciona, mas acho que a escola uh, aceitou Dois miúdos para, para entrarem na nossa turma, para os reintegrar na sociedade, porque estavam em escolas de correção. Eram miúdos mais velhos que vieram causar o terror na escola e, mais especificamente, na minha turma e, mais especificamente, em mim. Pá, mandavam calar os professores, uh, gritavam, faziam 30 por uma linha, faziam intimidação à, à porta da escola, enfim... Como as minhas notas não, não desceram e, e eu continuava a ter boas notas, uh, vocacionaram-se para mim. E então uh, fiquei completamente sozinho, intimidavam-me. Uh, morria de medo que, que me batessem à porta da escola. e Os meus pais tiveram que ser chamados à escola para me mudar para uma outra. E e depois comecei a ouvir os, os comentários acerca da minha, da minha sexualidade, já não sei muito bem o que é que era dito, lelé maricas, uh, paneleiro, todas essas palavras bonitas. E a verdade é que desde aí nunca mais as deixei de ouvir. Neste momento só acontece uh, na internet, que é um bullying que cada vez mais se tem falado, mas fazer-se alguma coisa em relação ao assunto, nada, zerinho. Portanto, desde que, que entrei no Big Brother, obviamente que tenho recebido mensagens de hate e coisas bastante, bastante graves. Obviamente que eu olho para aquilo e não me afeta, primeiro porque já sofri de bullying, tanto bullying, cara a cara, não é? que ver alguém que eu não conheço uh, chamar-me não sei o quê, já não me afeta dessa maneira a única coisa que eu consigo pensar é que triste que deve ser uma pessoa dar-se ao trabalho de ir à rede social de uma outra pessoa que não gosta e, e descarregar uma data de frustrações eu, a mim só me dá pena pela outra pessoa, é a minha visão da, da, da coisa às vezes são ditas coisas mesmo muito graves e claro que me afetam na medida em que penso como é que alguém é capaz de ser tão maldoso que tipo de vida tem esta pessoa e como é que esta pessoa deve ser em sociedade assustador ao ponto que às vezes chegam raciocínios quase psychos uh, só para tentar deitar alguém abaixo. Vontade que as pessoas têm de deitar o outro abaixo. É uma coisa que, que enfim, eu nunca vou conseguir perceber. Porque, isto muito porque eu não... E vocês acho que nunca me viram uh, fazer ódio gratuito uh, ou ofender gratuitamente. Era isto que eu queria dizer. Uh, é claro que sim, que eu ofendo. Uh, é claro que sim, que todos nós, muitas vezes, nos ofendemos uns aos outros. Mas uh, não passa pelo ódio gratuito, não é? Não passa pelo chamar nomes, pelo apelidar, pelo rotular, pelo deixar de parte. Uh, muitas vezes nós ofendemos numa discussão, num debate de ideias. Agora, não passa pelo pelo ódio gratuito e este ódio gratuito deixa-me realmente triste porque acho que é toda uma bola de neve, não é? Quer dizer, as pessoas sofrem de bullying ou sentem-se vítimas na sua vida ou sofreram de episódios complicados e tornam-se elas próprias uh, estas pessoas mais uh, cruéis, uh, iguais às pessoas que que estes destrataram. E acho que isto é, assim, uma bola de neve que nós devíamos quebrar o mais depressa possível através da comunicação, não é, gente? Quer dizer sempre, através da comunicação e da educação e voltamos a repetir repetir outra vez estes assuntos, uh, acho que nós podemos comunicar, dizer uh, o que é que achamos do outro sem ter que, que lhe chamar uh, nomes ou dizer que ele é isto e que ele é aquilo e apelidá-lo de uma data de coisas, rotulá-lo, metê-lo numa caixa para que ele fique lá, para que toda a sociedade o veja como tal, porque é muito fácil, uh, é assim uma mentira contada mil vezes só não se torna verdade para o objeto da mentira, porque para a sociedade, no geral, passa a ser uma verdade, não é? Portanto, se eu disser que aquela pessoa é mentirosa, outra, um, alguém, e esse alguém vai dizer a outra pessoa que a outra pessoa é mentirosa, passado uns tempos, 100 pessoas dizem que aquela pessoa é mentirosa, e aquela pessoa passa a ser mentirosa mesmo que não seja. Uh, e é assim que as coisas funcionam. <música> Fazemos uma pausa para o espaço publicitário do humorista é mais básico. A página de Twitter, piadas mais ofensivas que a cara da tua mãe, diz O que significa uma cozinha sem mulheres? Que o resto da casa está a ser limpo. Hum? Ninguém riu. Mas também não é de estranhar, isto vindo de uma pessoa que a única mulher que tem é a Jéssica, que é como chama à sua mão direita, não é de estranhar. Ah. O que é certo é que este bullying é a maior razão para haver tantas depressões. Portugal é o país da Europa que consome mais antidepressivos. Isto é ridículo, nós somos demasiado pequenos para haver tanta gente com depressão e outras doenças uh, mentais. Muitas delas são causadas pelo bullying que sofrem ao longo da vida, pela pressão que sentem em casa, pelo bullying gratuito que, hum, que sofrem na escola, e isto é, é muito triste, porque esta bola de neve parece que não vai parar nunca, não é? Portanto, e depois estas pessoas crescem uh, sem saber quem são, porque já foram apelidadas de tanta coisa, tanta coisa má, que já encaram para elas mesmas que sim, que são aquilo, e que não vale a pena estarem aqui. Daí também tantos casos de suicídio, suicídio juvenil. É triste, uh, e acho que não é dada a verdadeira importância ao assunto. Porque se nós crescemos saudáveis, se nós crescermos a acreditar no nosso potencial, se nos derem espaço para nós sabermos quem somos, o que é que queremos, no que é que somos bons, então a sociedade vai para a frente. Se este bullying continuar a meter as pessoas dentro de caixas, a rotulá-las, a fazê-las sentir-se mal sozinhas, então, basicamente a sociedade vai crescer doente, não é? E vamos andar aqui todos com, com depressões Sem saber quem somos sem Saber para onde é que queremos ir E enquanto sociedade não evoluímos Ai pá, um parte aqui, a sério vou fazer bullying ao cão da vizinha Não aguento mais Vocês, enquanto estou a fazer o, o, o episódio Vocês estão a ouvir o cão a ladrar A sério, é que é o dia todo nisto Tipo, não se cala, meu Fogo, olha, ignorem o cão Se estiverem a ouvir não consigo fazer de outra maneira, já fui à janela mandá-lo calar e o bicho não se cala, nunca. Depois vejo notícias como, como esta, uh, esta é do Observador, por acaso, que diz todos os anos morrem 800 mil pessoas de suicídio, sendo a segunda principal causa de morte entre os jovens. A OMS quer conhecer melhor o problema para ser mais eficaz nas medidas de prevenção. É preciso ser vidente para perceber qual é que é o problema. É preciso ser vidente para entender que crescer a achar que não somos bons, crescer a achar que os nossos colegas são melhores do que nós, têm mais amor do que nós, não sentir amor, só sentir pressão, uh, sentir que não valemos nada, uh, que não temos amigos, que somos diferentes. Uh, acho que conseguimos perceber perfeitamente qual é que é a razão do, da taxa ser tão grande, não é? Portanto, hum, mais uma vez, vamos desembocar no problema educação, que não é suficiente. A diversidade não é bem-vinda, e digam o que disserem, quando saís fora da caixa, quando és um bocadinho diferente, se és um rapaz, por exemplo, e não gostas de jogar futebol com os teus colegas, e nada disto tem a ver com sexualidade, mas futebol é para machos, pá! Uh, és logo apelidado de, de gay, e... Chamar gay alguém ainda é uma ofensa, portanto é a mesma coisa que eu passar na rua e chamar assim alguém ao etro. Faz imenso sentido ofender alguém baseado na sua sexualidade, é tipo ridículo. As pessoas, os miúdos, estão a crescer, nem sequer sabem o que é que ainda são, mas já têm tipo milhares de coleguinhas a dizerem gay, gay, paneleiro, maricas, patatá, patatá... Uh, não é preciso ser muito inteligente para perceber qual é que é a, a causa do suicídio uh, em jovens. A causa é não haver educação suficiente. A causa é serem uh, criados em ambientes muitas vezes hostis dentro da, da própria casa e então levam para a escola essas frustrações. E pá, uma coisa que eu nunca disse, se vocês acham que não estão preparados para ser pais, só não sejam. Por favor, o mundo não precisa de mais gente e muito menos precisa de mais gente com doenças mentais, com frustrações, a crescer de uma, de uma forma triste. Não é disso que precisamos. Acho que ter um filho neste momento, neste momento da história que atravessamos, tem que ser a coisa mais consciente que vocês já fizeram na vossa vida. Eu quero muito ter filhos e hei de tê-los, mas quando tudo estiver propício para eu poder meter alguém no mundo uh, ou educar alguém e essa pessoa uh, ter todas as ferramentas uh, para lidar com a sociedade e para ser boa em sociedade, que é o mais importante ah. Fazemos mais uma pausa para o espaço publicitário do humorista mais básico. Rui Sinel de Cordes diz A nova moda das pistas de gelo em Lisboa é ridícula e perigosa para as crianças. Eu acho que estas pistas só deviam ser permitidas a crianças contra isso meia 21, porque são os únicos que se caírem com a cara no gelo, ela não fica em pior estado do que já estava. Bem, Rui, tu já tiraste alguma vez uma selfie? Aconselho-te a fazê-lo, porque o resultado não é bom. Eu falo muito em educação, mas a educação de que eu falo não é apenas educação dada nas escolas ou pelas famílias. É a educação da sociedade como um todo. Ou seja, educação também é aquela dada pela televisão, pelas redes sociais, pelas marcas de roupa e cosméticos, pela publicidade, etc. etc, etc. Ou seja, a educação passa pela inclusão pela diversidade humana existente à nossa volta, no nosso dia-a-dia. -dia. O problema é que as pessoas vivem tão pouco que acham que o seu círculo de 10 pessoas é uma amostra de diversidade humana. E depois, a televisão, a publicidade, as redes sociais, não lhes dão mais do que isso. Não lhes mostram, não. Afinal, não é bem assim. Portanto... Compete-nos a todos não apontar uma data de características físicas que devemos elevar em prol de outras. Não há uma fórmula para a beleza, a não ser que o mundo inteiro nos aponte um só caminho e nos diga que sim que há. Aspirar sermos iguais a alguém é matarmos, é matar a nossa criatividade e aquilo que há de especial em nós. Em vez disso, devemos celebrar-nos, vendermos Ou seja, nós somos a nossa própria marca e aquilo que nos distingue é aquilo que faz de nós verdadeiramente especiais. Por exemplo, eu sofri de bullying por causa dos meus sinais, queria imenso tirá-los, fui com, inclusive com a minha mãe a uma consulta de dermatologia para falar disso, quando eles começaram a aparecer, porque começaram a aparecer quando eu tinha para aí 12 anos, e depois uh, havia pessoas que diziam que eu tinha cagadelas de mosca na cara, vejam bem, uh, lixado, não é? E então fui tentar uh, ver se podia tirar com, com o dermatologista e a resposta dele foi Ah, isso é uma questão meramente estética. Uh, se tu vivesses na Índia, serias considerado um sex symbol. Uh, Fiz. E o que é que eu faço agora com essa informação? Pronto, mas ainda bem que que a resposta foi essa e o senhor não decidiu tirá-los porque efetivamente eu fui crescendo com eles, foram aparecendo cada vez mais e acho que neste momento é aquilo que, que me distingue, não é? Eu não tenho vontade nenhuma de ser uma beleza prototipada, uma beleza padrão, portanto eu gosto dos meus sinais, eles diferenciam-me, são tipo a minha imagem de marca e eu fico feliz por isso. A verdade é que se me dissessem há 15 anos que eu iria ser muito feliz com os meus sinais para eu não me preocupar com isso, eu não iria acreditar porque foi um caminho muito longo para chegar até aqui. Estou a falar dos sinais, mas podia estar a falar de outra particularidade qualquer. Uh, no meu caso, estou a falar dos sinais porque, porque me faz sentido para dar esse exemplo. Se me dissessem, olha, vais ser muito feliz com eles, eu iria dizer, tipo, nunca nesta vida. Mas a verdade é que agora sou, mas foi um caminho difícil para chegar até aqui assim como aceitar outras particularidades minhas. Um, imagino que para muitos de vocês também seja dessa forma. Eu neste momento celebro aquelas particularidades um, com as quais já fizeram bullying, mas sei que nem toda a gente consegue fazê-lo e que é um processo longo. Fica mais longo ainda se a sociedade estiver o tempo todo a apontar um, estas particularidades como motivo de piada. Mas é assim, elas podem ser motivo de piada, mas, por exemplo, num roast, num roast uh, o objeto de piada, ou seja, por exemplo, eu, não me importo de ser objeto de piada, uh, eu, enquanto Bruno, não me importo minimamente de ser objeto de piada, porque estou bem com, comigo, sinto que a minha autoestima está ok, portanto predisponho a ser alvo de piadas num roast. E tudo bem, porque houve o consentimento, houve o aval da pessoa e as piadas não são feitas à cobardia, não são feitas por trás, a pessoa não fica uh, completamente sem chão por estar a ver uma data de pessoas rir-se de uma particularidade que a pessoa tem. Ou seja, que é gorda, ou que é... ou que é gay, ou que é preta, não sei. Essas piadas brejeiras que costumam fazer. Não faço ideia. Um, nesse caso, uh, aí está tudo bem. Não é? Portanto, a pessoa predispõe-se a ser alvo de piada. De outra, for de outra forma, acho mesmo só um bocado de cobardolas Com isto não quero dizer que os jovens tenham que ser criados dentro de uma redoma. Acho super importante uh, que nós cresçamos a aprender a lidar com a perda, com a frustração e, e com as críticas. A saber ouvir um não a saber quando erramos e isto não quer dizer que tem tenham que nos passar sempre a, a, a mão no pelo ou sempre que passar a mão no pelo a alguém. Agora, essas críticas podem ser construtivas, podem ser motivo de diálogo, uh, podem ser incluídas em comunicação e não apenas num apontar de dedo, uh, num body shaming básico uh, em relação a particularidades ou a características uh, físicas. Eu chamo particularidades porque realmente não estou a lembrar de outra palavra, porque ser gay ou ser preto não é uma particularidade. Ainda assim, é... É motivo de, de piadas e, e essas piadas fazem com que, com que as pessoas se sintam frustradas hum, uma vida inteira e depois pessoas frustradas uma vida inteira têm, têm ódios, ficam com ódios acumulados e têm vontade de os extravasar. Eu estou-me a lembrar de uma, de uma frase de um filósofo brasileiro, Paulo Freire, que diz que quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é ser o opressor. E isto vê-se muito bem Uh, na, na internet, ou seja, os comentários de ódio gratuito que eu vejo na internet, eu sinto sinceramente que são pessoas que, que, a, a quem lhes foi apontado o, o dedo uma vida inteira, têm imensas frustrações. Uh, tinham imensos sonhos que nunca foram concretizados uh, e provavelmente sofreram imenso uh, de, de ódio durante a vida, a vida delas e, e, portanto, agora não sabem ser outra coisa a não ser odiosas. E é isto que eu sinto que acontece, por exemplo, na internet, que é um espaço em que tu podes dizer o que tu quiseres sem sofrer uh, qualquer tipo de, de consequências. <música> Fazemos uma pausa para o espaço publicitário do humorista mais básico. O nosso ruizinho do costume diz gaba a paciência dos homens que querem tanto ser mulheres, que vão até ao fim e fazem a operação de mudança de sexo. Enfim, o que alguns maricas fazem para poderem fazer amor sem ficar com o quarto a cheirar a merda? Uau, esmeraste pá. Eu acho é que com a quantidade de merda que passa pela tua cabeça, tu não tens um cérebro, tens um etara. Voltando ao início do episódio, serão os bullies do secundário humoristas em ascensão? A resposta é não. E, sinceramente, não é uma questão de, de opinião. Nós podemos escolher milhões de caminhos para fazermos humor. Eu sei que fazer os outros rir faz-nos elevar o nosso ego. Eu também sinto, também sinto isso. Adoro fazer as pessoas rir. Um, agora... Fazer piadas homofóbicas não te vão fazer mais hétero. Fazer piadas gordofóbicas não te vão fazer mais magro. Fazer piadas uh, sexistas não te vão fazer mais macho. Portanto, vamos só desconstruir-nos um bocadinho e perceber que o humor também tem que ser inclusivo, tem que ser para toda a gente. E, e não tem sentido nenhum passarmos uh, o tempo todo a fazer os outros rir-se em prol de alguém que está em casa que fica em casa a chorar porque se sente completamente à parte da, da sociedade não é não tem sentido é é, é cobardia uh, a meu ver é, é sinceramente cobardolas acho que devemos dar espaço aos outros para serem livres uh, para se sentirem bem na sua própria pele e isso é o mais importante para podermos ter uma sociedade saudável e gostaria mesmo muito que isso acontecesse e, Little Steps, vamos, vamos conseguir desconstruindo estas ideias que estão implantadas na sociedade há muitos anos atrás. Um, chegamos ao fim do, do nosso episódio, do nosso segundo episódio do, do Sem Rótulos, quero muito ouvir o vosso feedback. Quero-vos dizer já que vou ter um convidado no próximo episódio. Já preparei aqui uma data de, de perguntas e estou mortinho para, para gravar o, o episódio com a pessoa em questão, que é surpresa. E espero que gostem, espero que gostem também, também deste. Uh, espero ter passado por todos os pontos que, que seriam importantes passar e que vocês acham que seriam importantes falar. Se não, digam-me qualquer coisa aguardo sempre pelo vosso feedback como vocês sabem e, e críticas construtivas venham elas beijinhos muito grandes, gosto de vocês tchau Sem